0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um DLI Podcast Direito Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo temos Alisson Capelari. Olá a todos e a todas. Sérgio Gileia.
2: Olá, olá, olá.
1: Né? Uh, vamos iniciando aqui, lembrando para o pessoal que está assistindo aí no YouTube, uh, que está ouvindo pelo Deezer, Spotify ou outra plataforma de áudio, a gente lembra sempre, para dar uma conferida lá no arroba no Twitter e no Instagram, nossas redes sociais, onde a gente posta os conteúdos, os links para os episódios todos. Se está vendo no YouTube, já, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação. Se está ouvindo numa plataforma de áudio, aproveita, está com o telefone do lado, entra lá, youtube.com barra podcast e faça tudo isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Né? E fica sempre uh, atento aos nossos conteúdos, sempre vai ter disponibilização de episódios de excelência. Né? E também dá uma olhada no site lá, www.delipodcast.net.br, com a lista completa dos episódios, inclusive do nosso Deli em Doses, né? o nosso formato, que para quem está assistindo no YouTube, uh, é um formato de uh, mais rápido, de podcast raiz, e somente em plataformas de áudio, então não está disponível no YouTube. Se você está ouvindo no YouTube, está assistindo no YouTube esse episódio, dá uma conferida lá ou pelo nosso site ou entrando numa plataforma de áudio aí a sua a sua escolha, uma plataforma de podcast. Eu vou dizer que eu conheço Deezer, Spotify, o mais famoso, né? Uh, TuneIn, que eu ainda uso também, uso para ouvir rádio. Mas tem Apple Podcasts, bastante Google podcast. o Google Podcasts. Google Podcasts, todos esses aí, assim, não, não falta lugar, ou direto no Anchor FM também, que é a nossa, nossa hospedagem original. Né? Uh, nossos apoios, né, a gente vai falar aqui do Love Cookies, tortas e cookies recheados, né, dá uma olhada lá no Instagram, love.cookies, né, se está em Porto Alegre, aproveita e faz o pedido. Se não estiver em Porto Alegre, fica só babando, vendo aquelas... aquelas delícias, aquelas tortas cookies, aquela com Nutella é espetacular. Uh, mas enfim, seguindo, se você estiver em Porto Alegre aproveita e faz o pedido para entrega. E o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, editora a maior editora de livros jurídicos do país, lá no site deles www.livrariadoadvogado.com.br pode acessar lá um catálogo muito bom como editora e também como livraria jurídica, né? Daí tem uh, outras editoras também uh, no, na a possibilidade de fazer a compra pelo, pelo site. E o Instagram, arroba livraria do advogado também. Uh, dependendo, não sei quando vai ao ar o nosso programa, mas no momento nós estamos, eu também não sei quando que a pessoa vai ouvir, né? porque esse, esse conteúdo fica gravado, disponível, uh, mas nós estamos atualmente, hoje é 10 de novembro, dia da nossa gravação, está acontecendo a Feira do Livro em Porto Alegre, e aí a Livraria do Advogado tem algumas promoções, dá uma olhada lá no site, deve ter um descontinho bacana, aproveita para renovar a sua biblioteca jurídica, que é sempre algo sempre muito salutar, né?
2: E também literatura é. de lazer, né? Não vamos deixar a pessoa bitolada ali só no livro jurídico, pelo amor de Deus.
1: <risos> ah, deixa, deixa eu ficar lendo só livro jurídico. <risos> Não, eu tenho que tenho, ter tenho, 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 tenho outras coisas. Estou relendo Fundação. Serginho Sargento está lendo Fundação.
2: Eu estou em Fundação e Império.
1: Eu também. Já na parte do Mulo. Eu estou vendo a série. Também estou vendo a série, que não tem nada a ver com os livros, diga-se de passagem, não, não. mas um off-topic completo, né? <risos> e a gente vai eh, lembrando mais uma coisa, antes da gente né, falar sobre o episódio especificamente, o uh, nosso programa de apadrinhamento, né? nosso financiamento coletivo para permitir que a gente continue uh, produzindo conteúdo aqui, então você pode colaborar diretamente com a www.padrim.com.br, barra Podcast, tem ali algumas categorias. Categorias a partir de um real. Hoje em dia tá, olha, um real. A categoria de cinco reais, do jeito que anda, o preço da gasolina, o preço do dólar. Já, não...
0: já temos duas e categorias não abaixo. É, duas categorias abaixo de um dólar e abaixo de um Pois de
1: é, de Exatamente. Não dá nem para ir até a esquina, tão pouco fazer um lanche na esquina. Então vai lá, aproveita lá, dá a, nossa, a sua contribuição para que a gente possa manter esse projeto por muito tempo. E agora falando especificamente, então, feitos os, os reclames necessários aí, os recados, os, os avisos, a gente fala um pouco do nosso episódio que a gente gravou agora há pouco, né, a gente recebeu a Andressa, a Andressa a Doutoranda, no Programa de Pós-Graduação da PUC, Direito, uh, mestre pelo programa também, Andressa Bittencourt-Siqueira, dá o nome completo, a gente acaba falando, tendo essa intimidade de, de ser nossa colega, e a gente, é, é mais uma daquelas que a gente, no convívio da, 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 do programa, da, no cafezinho, a gente já começa a, a ver que tem uma, uma pesquisa muito consistente, tema interessantíssimo, né? O tema de, de discurso de ódio, em, em especial em rede social, e algo assim que e, e claro, a gente na própria conversa a gente chega a alguns pontos uh, em que realmente estamos num momento de reflexão, sem soluções ainda. E, e a Andressa é uma das pessoas que está aí fazendo uma pesquisa, pesquisando, iniciando um doutorado com pesquisa nessa área, uh, justamente para tentar trazer alguma solução, se é que é possível, achar algum, alguma saída para os nossos problemas de, de, de discurso de ódio, e discurso de ódio nas redes sociais e outras questões uh, afeitas a essa matéria. Então, foi uma conversa, ficou bem bacana, divertida, né, e e falando sobre, até até vou dizer, uma coisa que até para quem não é do direito também pode ter interesse bastante mesmo, que a gente fugiu um pouco daquela, uma coisa mais pesada, jurídica, né, a gente porque é, é uma coisa que está na nossa vida, a rede social, o discurso de ódio na rede social é algo que a gente vê todo dia, e... E isso fica representado, acho que fica bem acessível até para quem não é da área jurídica e para quem tem só interesse na matéria já, já, já é suficiente mesmo, sem uma, uma formação técnica jurídica. É isso, vamos para o episódio, então. Certo? Algo mais a acrescentar? Se ninguém tem mais nada a acrescentar, Alisson, larga a trilha e vamos começar o episódio. Valeu. Segue a vinheta, Guilherme. Olá, pessoal. Então, começamos aqui mais um episódio do DELI Podcast Direito, Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo Alisson Capelari e Sérgio Gile, nossa equipe titular. E recebendo Olá. hoje aqui, para nossa alegria, mais uma, mais uma colega excelente pesquisadora, a Doutoranda agora já mestre Andressa de Bittencourt Siqueira, é mestre pela PUC lá nossa colega também a gente acaba trazendo os colegas que a gente vê que tem pesquisas muito boas muito consistentes de excelência como não poderia deixar ser no programa da PUC de pós-graduação em direito da PUC Grande do Sul né fazendo merchan para o nosso programa claro né a gente não pode já e a gente está recebendo então a Andressa a Andressa vai falar um pouco sobre a pesquisa dela. A gente vai falar um pouco hoje, um tema bastante interessante nesses tempos, né? a questão de discurso de ódio, principalmente focado em redes sociais. Quem está no mundo aí, não está dentro de uma caverna, sabe aí o que que a gente está falando, o que, que acontece nas redes, o anonimato das redes muitas vezes uh, possibilita aí algumas manifestações que em situação normal não seria feita, a pessoa acha que por, pelo anonimato da rede, por estar na rede, pode falar qualquer porcaria e vai aí gerando uma... uma dá para dizer que é um problema social até, né? Andressa, o que, que pode nos falar aí para introduzir esse tema de discurso de ódio para a gente começar essa nossa conversa? Olá pessoal,
3: boa noite. Alisson, Sérgio, Sandra, os ouvintes do podcast, é um prazer estar aqui hoje aqui já agradecendo já num primeiro momento pela oportunidade de falar da minha pesquisa, que me é tão cara e que vem se tornando pauta diariamente né, no, no nosso cotidiano. Sim, discurso de ódio, mas ainda discurso de ódio nas redes sociais, é um tema que uh, não é novidade para nós já. Pelo menos o discurso de ódio em si, o que é novidade é ele nas redes sociais. E na minha pesquisa, desde o princípio, assim, desde a primeira página, eu já venho brigando com essa terminologia, discurso de ódio, que uh, ela cresceu, ela se desenvolveu não no meio jurídico, ela se desenvolveu fora dele. Não só isso, ela se desenvolveu num primeiro momento. Fora do Brasil. Então, a gente importou uma expressão do inglês, que é o hate speech, que muitas vezes, quando a gente está falando de discurso de ódio, sempre trazem essa, essa expressão inglesa, né? Hate speech. E, com isso, por ela ter crescido fora dos meios jurídicos, uh, fica difícil tratar dela numa pesquisa que é essencialmente jurídica, claro. O discurso de ódio, ele passa por, por muitas esferas, pela sociológica, cultural, psicológica também, é possível dizer. Mas, enfim, para que eu pudesse melhor endereçar esse, esse tema na minha pesquisa com um viés científico, eu julguei imprescindível melhor circunscrever essa expressão. E, com isso, eu consegui, a partir da da análise tabelada e espaçada, né, de, de 40 autores, não só autores, na verdade, autores, legislações, decisões judiciais, votos de, de ministros, e consegui sintetizar em, em seis parâmetros, vamos dizer assim, seis parâmetros norteadores, que é o, o parâmetro da, da violência, Uh, o parâmetro da, da discriminação, o parâmetro da, da ofensividade, de ter a ver uma predisposição ofensiva nesse discurso de ódio, além de ter um, uma perspectiva coletiva desse discurso, e, e também que se endereça principalmente não só a, a coletivos em gerais, mas se volta essencialmente a grupos vulneráveis, então coletivos vulneráveis, né, o, quinto, o quinto parâmetro. E o sexto parâmetro é de estigmatização, em que uh, o discurso ele tem a, a tendência, né, ele tem o um escopo de silenciar o grupo ao qual ele se, se direciona. E assim eu consegui melhor, uh, claro, endereçar essa, essa expressão, que uh, ao analisar essas, essas fontes, já adianto, é impossível achar um consenso, até porque na medida em que o andar dos tempos né, vai avançando, a compreensão sobre esse, essa expressão ela, ela vai se alterando. E, claro, esses 40, essas 40 fontes que eu usei hoje, daqui 40 anos vão ter que ser atualizadas, porque vai ser uma outra compreensão sobre o tema. E aqui, antes de, de passar a bola de volta para vocês, eu já entro nessa parte da, do coletivo, né, que o discurso de ódio ele se endere endereça a, a uma coletividade que é mormente vulnerável eu não encontrei nenhum autor dessas 40 fontes, nenhuma legislação, nenhuma jurisprudência, que apontasse que o discurso de ódios fosse, pudesse ser endereçado a grupos dominantes, vamos dizer assim, que não enfrentam nenhuma vulnerabilidade social. Mas eu encontrei vários que referenciaram essa, essa possibilidade. E, e dentre essas categorias, vamos dizer assim, categorias protegidas, dá para identificar questões de, de raça, de discriminação, de, de racismo, dentre outras que a gente pode aqui já debater um pouco mais aqui para frente.
1: Interessante essa, essa questão, já, já, já vou entrar num, num ponto, não sei se... Né? Quando tu fala no, nos grupos vulneráveis, tu entra na questão de raça, às vezes a gente vê a questão, é só falar em racismo reverso, Uh, coloco assim, né, eu, eu já estou vendo aí pela, pela expressão do Sérgio, eu estou dizendo o que as pessoas falam, né, não é, não é opinião minha, deixar bem claro, né, mas uh, tá bem nessa, explicação, é, nessa, nessa explicação, nessa que, que explicação que a Andressa deu aqui, já, já, já toca bem nesse ponto, né, que é a questão dos grupos vulneráveis, de tu não ter a possibilidade de discurso de ódio contra grupos dominantes, e aí a gente entraria também naquele papo, que o cara diz, ah, por que que não tem o dia do orgulho heterossexual, porque tem dia do orgulho, cara, para que que tu vai ter esse dia, todos os dias tu já tu já faz isso, tu já, tu já exerce a tua a, a, a tua dominação, a tua a, a, a imposição social daquilo ali, né, uh, e justamente não entra na questão dos grupos vulneráveis. Acho que essa essa já, já começa essa essa distinção a gente já começa a colocar algumas algumas pontuações aqui para a gente seguir o
3: assunto, né? Sim, estabelecer, estabelecer balizas eu vejo como um ponto essencial para prosseguir no debate, porque não tem como uh, se compreender melhor uh, sem estabelecer alguns parâmetros. Claro, com, com essa minha dissecação, assim vamos dizendo, do termo eu não quis traçar um conceito único, muito pelo contrário, porque tem muitas nuances nesse debate, mas eu quis uh, melhor compreender. Porque eu vejo que restringir o conceito de discurso de ódio não é interessante, mas deixar ele livre e sem nenhuma uh, forma de compreender o que está que acontecendo, também a gente não vai muito longe. Então, foi uma forma de melhor entender o fenômeno. E ao longo dessa análise, eu já confirmei alguma pré-compreensão que eu mesma tinha de que não havia o que falar em discurso de ódio contra do grupos dominantes, o chamado racismo reverso em que uh, grupos que não enfrentam alguma vulnerabilidade uh, precisem ser uh, protegidos de alguma forma ou ser impulsionados de alguma forma.
1: Porque no, no momento que tu fala em grupos vulneráveis, tu já tira então, de repente, ah, um supremacista branco vai dizer, ah, como é que eu não posso exercer meu... Eu me lembro quando tinha uma uma revista voltada para o público negro, que era a revista Raça, né? e as pessoas dizendo, ah, então se eu fizer uma um, um coisa chamada de, de, para exaltar a raça ariana, eu não vai ser racismo. Não, o problema é que a raça ariana ela é, tem esse... Ela não é um grupo vulnerável Muito pelo contrário né?
2: não, e Aliás, é uma falácia Criada pelo nazismo Para justificar Culturalmente, socialmente, enfim A superioridade daquele povo Que existiria uma, uma superioridade Que não há Que né, não, não deveria E, e só para complementar a tua fala, Sandro Racismo reverso, heterofobia uh, Misandria Que também, ó é, é, é uma coisa risível pensar que existe misandria, que, que, eu, que, existem, que, que as feministas seriam misândricas. É risível. Pelo amor de Deus, a dominação é masculina, não adianta, não existe ódio contra o homem, existe ódio contra a desigualdade. É isso, é isso digamos assim, fosse um discurso de ódio contra a desigualdade, beleza, eu odeio a desigualdade, mas sabe? Ainda assim...
3: Sim, uh, nesses casos, o que a gente vê é o fator do desequilíbrio comunicativo. O que a gente vê são forças comunicativas que estão ali se degladiando, estão se puxando num cabo de guerra, mas que vai pender para um lado, por todo um contexto social, cultural já existente. E quando a gente está à frente a essas situações de desequilíbrio comunicativo, que uh, se configura o discurso de ódio. Muitas vezes, e, e aqui já, já avançando, uh, se coloca de, ah, pode haver discurso de ódio contra brancos, contra homens, porque discurso de ódio é uma expressão ampla. Eu posso sentir ódio contra qualquer pessoa, e eu posso uh, me manifestar com ódio, mas quando a gente usa essa expressão discurso de ódio ou hate speech, ela já vem carregada, ela já vem com algo por trás, com todo um contexto, não é apenas sentir ódio. Esse é o problema de trazer essa, essa expressão do inglês e de uh, inserir ela em diversos contextos sem, sem nenhuma compreensão do que ele significa. É
1: uh... interessante.
2: Porque uh, quando eles, eles atrelam essas situações de reversidade, digamos assim, uh, ao próprio discurso de ódio e camuflam como sendo, uh, como se eles fossem grupos vitimizados e como liberar de expressão. Né?
3: Exatamente. Não raro nós vemos, né, que, desculpa, Sérgio, não sei se te compre, se, se eu te cortei, mas não raro, assim, é, é a gente vê, hoje em dia, que tem a, a ditadura do politicamente correto, de que hoje, na verdade, os homens brancos, heterossexuais, que são vitimizados, tem toda essa questão, não raro a gente vê, principalmente nas redes sociais, que hoje essas pessoas mais, com esses grupos, né mais conseguem se, se manifestar. E aqui eu já falo grupos, porque quando a gente fala de discurso de ódio, a gente está falando de grupos, de um cabo de guerra, de manifestação uh, de grupos, de um coletivo. A gente pode até observar algum discurso de ódio mirando em determinado indivíduo, mas eu reconheço, assim, que possa haver esse tipo de discurso de ódio contra, contra pessoas específicas, individuais, mas nesses casos, a pessoa, ela funciona como um vetor para transpassar para todo o grupo que ela pertence. Então, não é simplesmente individual, tem quase ali, quase uma corrente elétrica, vamos usar essa metáfora, que passa para o grupo, né? A pessoa, ela uh, age como um metalzinho ali passando para todo o coletivo mesmo.
2: Mas aí, André, é engraçado ter falado isso, sobre o indivíduo, e aí isso me leva a uma outra situação, que hoje é muito comum, que é a tal da cultura do cancelamento. Exatamente. Eu, o discurso de ódio, ele, ou melhor, a cultura do cancelamento é um tipo de discurso de ódio ou se atrela ao discurso de ódio? Existe essa troca entre esses dois fenômenos?
3: é inegável que existe uma troca, né? Mas eu não colocaria em categorias sinônimas. São categorias que conversam ali, tem alguns pontos de contato. Mas, por exemplo, seguindo aqui os seis parâmetros que eu trouxe, uh, temos que analisar. Esse cancelamento, né? Que nada mais é que é o antigo boicote. É só com outro nome, né? Esse cancelamento, hoje em dia, ele tem o o viés discriminatório, ele tem o viés silenciador, ele tem o viés uh, de violência, está incitando violência contra aquela pessoa que muitas vezes é associado com o um discurso de ódio. Uma vez a gente analisando Algumas dessas, caracter alguma dessas características, claro, não precisa ser todas, aliás, nenhum autor classificou as, os seis parâmetros, eu identifiquei os seis parâmetros ao longo, né? Então, não é que discurso de ódio são só os seis, uh, um vai puxando o outro e em algumas situações, alguns vão estar ausentes, outros não. Mas nesse caso específico do cancelamento, se a gente identificar algumas dessas predisposições, alguns desses parâmetros, configurados, é possível, mas eu não consideraria como uh, situações sinônimas, né, fenômenos fenômenos comunicativos uh, iguais, assim, sejam uh, perfeitamente uh, uh, sobrepostos um ao outro.
2: Sim, porque o que a gente mais vê com relação ao cancelamento é justamente a pessoa fala alguma besteira, alguma bobagem, ou faz alguma bobagem, e daí a internet cai em cima. E aí, dependendo de como a pessoa é, se a pessoa é branca ou se a pessoa é negra, se a pessoa é hétero, se a pessoa é gay, ou se a pessoa é, é, é trans ou é cis, ou se a pessoa é homem ou mulher, o discurso do cancelamento puxa essas, essas discriminações, esses preconceitos, né? Então, eu, eu vejo que... Não vejo também como sinônimo, mas eu vejo que um dá gás ao outro, sabe?
3: Sim, um
2: tipo sim. O aí com a cultura do cancelamento para dar vozes de ódio mesmo contra um indivíduo, né? E, 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 a e gente...
3: retroalimentam.
2: Isso, se retroalimentam, perfeito. E fica aquela coisa. Aí a, a gente vê pessoas canceladas, de repente participando de reality shows, né? Uh, como o, a, a Fazenda. Caso
3: da Carol, Carol K <risos> né? Isso, exatamente.
2: Inclusive, o cancelamento dela foi dentro do programa, ela não foi cancelada antes, para depois entrar no programa reality show para se redimir, como alguns fazem na, na Fazenda. Já no Big Brother foi diferente, né? Ela foi super can can cancelada e tal. E a gente vê na internet, as pessoas realmente, assim, em cima dela. Não, Carol K vamos votar maciçamente, ela tem que sair, saiu com a maior rejeição. Mas eu te pergunto, será que o ódio aos negros, esse discurso de ódio aos negros, não fomentou isso tudo? Será que ela é tão ruim assim como pessoa? Ou ela é tão ruim assim como pessoa porque ela é negra?
1: Sim, a cor deve ter influenciado no, na potencialização, né?
2: Isso, e aí e é, e é, e é até engraçado falar... É engraçado não é a palavra certa, mas, enfim... É, é, é... É, é interessante é notar que a gente está justamente em novembro, né, o mês da consciência negra, e aí a, a gente vê, a gente bota um pezinho pé, um atrás e pensa assim, não, será que a Carol Conká realmente foi essa monstruosidade né, que, que pintaram ela durante o programa, que as redes inflamaram né, tanto assim? Ou elas estavam com dois preconceitos, o racial e o sexual, porque ela é uma mulher bissexual Ou seja, de gênero Por ser mulher também E de orientação sexual Por ser uma mulher bissexual Ou seja, três fatores na verdade né? Negra, mulher, bissexual Se ela fosse trans, pelo amor de Deus Já tinham matado ela Porque o Brasil é o país que mais mata Pessoas LGBTQ mais no mundo
3: Exatamente é um, é um dado muito triste
2: Este apresentador aqui do podcast Tem muita sorte de ser branco e é classe média. E ter uma certa passabilidade. É outra coisa que eu não gosto muito de ter, mas que eu tenho. Então, né eu não sou tão assim... Não vou me odiar tanto na rua. Mas uma trans, a bichinha pão com ovo, a travesti, essas sim. O discurso de ódio não fica só nas redes. O discurso de ódio vira crime de
3: ódio. Exatamente. É, eu não olha, eu não acompanhei o, o caso da, da Carol Conká, que a gente está aqui fazendo um estudo desse caso, mas eu não acompanhei Mas como de é que tu perto. não via
1: o Big Brother, Andressa? Não, 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 não assistia não, todos não, os não. dias o Big Brother e, em meio à defesa da dissertação de mestrado. Pois
3: é, né, eu deveria ter arranjado um tempinho para assistir ali o BBB, mas sim, eu tive que fazer ali escolhas de Sofia e fiz a escolha pela dissertação. Eu acredito que foi a escolha certa, mas assim, não acompanhei o o, o caso com profundidade, mas uh, aqui eu vou botar a mão no fogo e já vou dizer que eu tenho praticamente quase certeza de que alguma manifestação de algum usuário em rede social talvez tenha se uh, manifestado com maior afinco, vamos botar nesses termos, contra a Carol Conká, que provavelmente possa ser considerado discurso de ódio. Então, porque nesses momentos de grande, vamos dizer assim, comoção nacional, que é um Big Brother e uma eliminação com alto índice de rejeição, possa ter ali inflamado os ânimos no Twitter, no Facebook, por exemplo. E sim, é bem possível. E quanto aos crimes de ódio, tem relação, sim, entre ah, discurso de ódio e crimes de ódio, até... Eu vou pegar um, um dado específico aqui que eu tenho para não falar alguma coisa errada. Uh, dos crimes de ódio, a gente tem algumas amostras que, quando eu localizei na, na pesquisa da dissertação, eu vi como essenciais, e aqui eu, eu já trago para o podcast para ser bem completo mesmo, que é um estudo feito por uh, investigadores da Universidade Princeton e da Universidade Warwick que identificaram uh, que compartilhamento de discurso de ódio em determinada rede social era diretamente relacionado ao aumento de crimes de ódio naquela região. E esse estudo foi realizado na, na Alemanha, e foi um, um estudo com enfoque e proteção de, de refugiados. Que, assim, excelente, com dados bem precisos sobre essa correlação, que são poucos estudos que, que aprofundam nesse tema. E aqui, sobre ainda crimes de ódio, é impossível não, não lembrar da, das células neonazistas, que nós temos no Brasil, infelizmente, que conspiram, né, isso, ter uma célula nazista em si, acredito que tem algum tipo penal que já configure isso, não precisa uh, haver algum ato executório nesse sentido, mas uh, uma pesquisadora a antropóloga, a Adriana Dias, ela tem uh, uma pesquisa em, em junho de 2020, ela já tinha identificado, 349 grupos neonazistas em atividade no Brasil e 9 mil adeptos. Então, isso são dados que uh, fazem cair os botiás do bolso, vamos dizer assim, que nos uh, causam espanto e também tristeza, né? Porque é, é um contexto muito, muito sensível, ainda mais tratando de Brasil. Em que nós temos uma desigualdade social muito grande. E que esses grupos, enfim, né? É um
2: Esse, essa pesquisa chega a localizar assim, onde eles estariam mais concentrados? Eu, eu, eu tenho uma leve Talvez. impressão que em algum lugar do Brasil deve estar mais concentrado.
3: O Dias, aqui no Rio Grande do Sul? <risos> no
1: sul,
3: assim,
1: no sul. <risos> no sul. O Sul é meu país, aquela coisa. O pior de tudo. É que esses caras, é, é, eles acham que são alguma coisa, mas se eles vão lá para a Alemanha, os nazistas de lá vão comer eles a porrada porque vão achar que eles são mestiço. porque tudo tem deve ter sangue de negro e de índio misturado, nem são se bobear deve ter um quartezo tipo a minha achando que é branco.
2: Não e, e só, só lembrar daquela cena do filme Bacural, né?
3: Sim, eu ia lembrar. Fantástico. Só que eu não queria dar spoiler.
2: Ah, essa cena já, já, já foi passada a todo momento. O spoiler já, já, já não existe mais de Bacurau, desculpa. Se você ainda não viu Bacurau, você está escutando esse podcast errado.
3: É domínio público, é domínio público já. É. Aquela é. teda maravilhosa. Ilustra muito bem. Mas, sim, Até tem o aqui o...
2: Até o diretor já disponibilizou o torrent do filme, para trazer uma ideia. Do quanto ele quer que o filme seja visto. O diretor já...
3: Nossa! Já, é... Muito Diretor bem, Diretor
1: pirateou é? o filme. <risos> agora, eu estou tô, tô preocupado que o Alisson está querendo falar, que a gente não está dando espaço para ele falar. Tá Alisson está querendo fazer uma pergunta ali, a gente não, não deixa.
0: Passar uns 10 minutos, mas tudo bem, não tem problema. <risos> certo? Entre, entre a pergunta que eu queria fazer e, e agora, né, pelo menos uma colocação tem que fazer, Certo? Questão do Big Brother. Será que tem alguma coincidência ao fato de três dos primeiros eliminados terem sido o Carol Conká, o Nego Di e o, e o Lucas, que pediu para sair em duas semanas? Por isso aí. Será que tem alguma ah, coincidência?
1: coincidência? É só coincidência. É só coincidência. É só coincidência.
0: Mas já estamos pensando em claro, do ano que vem. Vamos, vamos ver, vai ser mais um campo de... O
1: BBB, o BBB do ano que vem... Bom, não, não vou entrar nessa é. seara de qual é o BBB do, do ano que é. vem.
0: Tá, não, mas... Tá, claro, mas assim, André, quando tu falou antes, anteriormente, a questão uh, do, da terminação do discurso de ódio, certo? que tu viu alguma espécie de problema nisso, Ou simplesmente eu o traduzir o hate speech para o português talvez não seja lá muito tecnicamente muito muito apropriado, né? Porque o que a gente engloba como discurso de ódio nem sempre está assim materializado numa numa coisa agressiva, violenta, concreta, certo? Eu, na minha opinião, pelo que eu vejo estudando, todo dia como usuário de, de redes sociais, eu vejo que o, dis, o discurso que causa mais dano não é o violento, é justamente o sutil, que vai plantando a ideia, uma, o que vai plantando o discurso com uma aura de normalidade, uma aura de civilidade, e daqui a pouco está plantada e difundida a ideia, e daí voltar e tentar combater isso daí é muito complicado. A gente viu isso daí, uh, não tanto, uh, eu me lembro sempre a questão do Brexit, o jeito sutil como era, como era trazido, uh, os argumentos uh, contra refugiados, os argumentos contra estrangeiros, os argumentos antieconômicos. De um, de um, Só para aura...
1: te ajudar aí, Alisson, não quero é. te cortar, a normalização desse
0: discurso. Sim. Isso. Com uma aula uma aura de normalidade, uma aula de elegância, certo? Com um argumentos supostamente fortes, Científicos até. Isso, vai, isso eu acho que causa um dano, não imediato, mas num médio e longo prazo e um dano muito maior que vai vai crescendo, isso daí vai se normalizando, isso que nem o Sandro falou, e quando se vê uh, o estrago tá feito sem possibilidade de voltar atrás. Eu, Totalmente
3: me... de acordo. Totalmente de acordo.
0: Porque tu categoriza é... esses esse discurso de ódio de seis categorias e, e aquele discurso de ódio clássico, a é, é aquela é mais a questão violenta, é mais a questão preconceituosa, direta, né? o que a gente está mais acostumado. Né? O Twitter faz com que a gente se manifeste rápido e pouco e diretamente. Então, esse, esse discurso, sim. Agora, aquele que é trazido com uma aura de normalidade, com uma aura de intelectualidade, eu acho que esse daí causa muito mais dano e muda muito mais profundamente a sociedade por baixo, na base dela, e depois causa o um reflexo
3: disso daí. Né? Sim, com certeza, é aquele discurso que vem de uma forma meio que ardilosa, né? Ele Sim. vem aos pouquinhos, ele vem na manha, vamos dizer assim, no, no coloquial, e isso é muito perigoso, porque até enquanto tu falava eu me, me reportei ao recente caso, salvo engano, do jogador de vôlei que publicou no, em rede social sobre... Uh, um desenho, não lembro agora, não, não quero falar o desenho errado. Era, assim.
1: era o, um quadrinho que o do, do filho isso. do super-homem seria bissexual nos quadrinhos.
3: Exatamente. E, e o comentário. Até... Isso, e o comentário foi: vamos ver aonde isso vai dar. Então, isso exemplifica muito bem o que o Alisson trouxe aqui. E essa é a forma mais ardilosa de trazer, assim, é a mais uh, maldosa, né, que tem os efeitos a longo prazo, e quando a gente vê o estrago já tá feito, já tá configurado, e voltar atrás vai ser doloroso, vai ser difícil. Já
2: está sendo difícil, né? A nossa
1: e, 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 e se coloca isso como liberdade de expressão, né? Como se se a liberdade de expressão não tivesse nenhum limite, né? Uh, uh, acho que as pessoas às vezes confundem e falam, porque qualquer direito, não existe um direito absoluto, ele sempre vai ter um limite, isso é o básico, O né?
3: um básico da teoria dos direitos
1: formatais. É, ele sempre vai ter um limite, e as pessoas colocam, ah, mas é a minha liberdade de expressão. Inclusive, até os Estados Unidos, que é um padrão de um dos países com maior liberdade de expressão, tem restrições também, né? e as pessoas acham que podem falar qualquer coisa, que pode sair falando, e até já de repente trazendo aqui a questão da rede social para esse assunto, como ela potencializa esse tipo de manifestação, a impressão, aquela frase do, do Humberto Eco, que que as redes sociais eram voz aos idiotas, alguma coisa assim, que o internet deu voz aos idiotas, não lembro exatamente a para cotar aqui a frase exata, né, mas é, conhecidíssima, e que abriu espaço hoje para qualquer um falar aquela porcaria que ele falava dentro de casa, ele aí fala e toma uma boa proporção enorme. E, e falta a responsabilidade de, de, de entender o que, que tu pode falar o que, que tu não pode falar, né?
2: É interessante você ver a, a, o conceito, a concepção do, da liberdade de expressão que, idealmente, seria um mercado de ideias, mas foi totalmente banalizado, vulgarizado, não nessa é essa palavra que eu quero dizer, viripendiado, digamos mais assim, para usar um termo bem jurídico, assim, sabe? Foi bem viripendiado pela internet, pela essa voz dos imbecis. Eles têm um palanque, eles têm um megafone agora, e engajam, e engajam, engajam, e aí a gente que está aqui e vai é, ser contra, vai se manifestar contra, vai apontar os erros do discurso do outro, a gente dá engajamento também. Assim em diante. Então. É um Como
1: qualquer mercado, Sérgio. Como qualquer mercado, ele precisa de regulação, né?
2: É a mão invisível do mercado Exatamente. de ideias.
3: <risos> Exatamente. <risos> Essa, essa noção de uh, livre mercado de ideias dos Estados Unidos com o pronunciamento do Justice Wendell Holmes certamente não não reconhecia né como seria alterado esse cenário para hoje em dia. A época até poderia ser aplicado, estou analisando naquele momento, naquele período histórico, naquela sociedade. Hoje em dia nós temos uma sociedade transnacional de usuários de redes sociais que se uh, comunicam diariamente sobre os mais diversos temas e que, nesse meio do caminho, as plataformas de redes sociais adquiriram um determinado poder que elas podem moderar conteúdos. E, talvez, como o diabo mora nos detalhes, vai morar no detalhe de como vai acontecer essa moderação de conteúdo. Porque a partir do momento que as plataformas têm a palavra final, se determinado conteúdo fica ou sai da plataforma, se é mantido ou se é retirado, acaba surgindo novos desafios nessa, nessa parte, nessa né, regulação.
1: Um tema bem, bem complexo agora, né? Porque se a gente pensar, vamos falar em termos de, de uma censura estatal, por exemplo, Uh, em tese, no momento que o Estado assume um poder de, de repente, regular o que está sendo uh, dito, escrito, falado, né, por mais que a gente discuta isso, a gente vai ter a, a questão, se for um, um Estado democrático, vai dizer, olha, é um Estado democrático que foi eleito, um representante que foi eleito pelo povo, e está fazendo essa regulação. Agora, quem escolheu a rede social X, quem deu poderes para o senhor Mark Zuckerberg, por exemplo, para ele dizer o que, que pode ser feito o que que não pode ser feito, o que que é motivo para ele tirar do site e banir, o que que é motivo para ele deixar. Claro, tem coisas que são bastante claras, né, que vai dizer assim, olha, tem que tirar, mas tem algumas que estão na zona, na zona cinza, e aí, como é que fica? Quem é que deu o poder para eles fazerem essa moderação com o poder que eles têm hoje.
2: Mas aí a gente é. parte do princípio que a rede social é pública. É uma coisa tão pública. Será que é uma coisa tão pública?
3: Sim, é isso que o Sandro, o Sérgio, o Alisson, não sei se tu quer te pronunciar agora antes de eu, de eu falar alguma coisa. É porque, assim, isso tudo é num contexto de legitimidade das redes sociais. Com o tempo, e aqui uh, uh, acredito que todos tenham vivenciado o tempo do Orkut, dá para dizer que era um tempo diferente. Né? As redes sociais de antes eram bem diferentes das de hoje em dia. Hoje em dia nós temos... Uh, as aliás, comuns
1: do Orkut, as comunidades as, eram bacanas.
3: Comunidades, <risos> os tópicos ali que eram abertos. Ah, coisa boa. Depoimento. Debatendo de assuntos, eu sou depoimento, do tempo aqui
0: ainda. tá? <risos> Isso aqui
1: era muito bom.
3: Porque <risos> é eu Esse... não vivi, eu era muito novinha. Mas, assim, alterou muito de lá para cá. Hoje em dia, uh, as redes sociais adquiriram tanto poder quanto um Estado Nacional, para dizer uh, e regular a comunicação, vamos dizer assim.
1: Eu diria até que mais.
3: Parâmetro específico, sim, nesse ponto específico. E, com isso, desde então, o que vem se tratando é de um constitucionalismo digital, em que determinados conceitos, características e compreensões sobre o Estado de Direito seriam passadas para essas plataformas, em que elas teriam que cumprir uma série de deveres. Por isso que, desde então, a gente vem tratando de transparência das plataformas. Bem capaz que, sei lá... 15 anos atrás a gente ia estar falando do Orkut publicar relatórios de transparência, mas hoje em dia isso é muito importante quando a gente está tratando de Facebook, de Twitter, de YouTube, como mudou de lá para cá. E com isso, com essa questão de legitimidade, se pode ou não, se o que a rede social retira... Da, da plataforma é considerado ou não censura privada, se isso pode causar um efeito resfriador no discurso, o chilling effect, outra expressão em inglês que que veio para nós de novo, isso tudo fica muito pior com o que o Sandro mesmo disse, esta zona gris. Talvez o que preocupa mais uh, tanto quanto, né vamos dizer assim, tanto quanto uh, o discurso de ódio em si é a plataforma remover erroneamente conteúdos que não são discurso de ódio, que são uh, manifestações protegidas pela liberdade de expressão e que acabam sendo removidas na plataforma de uma forma incorreta, seja porque a inteligência artificial não funcionou corretamente, porque não leu o contexto direito, esse uh, não envolve discurso de ódio, exatamente, mas envolve um grupo vulnerável, que são as mulheres, que uh, é o grupo, o grupo não, o caso recentemente julgado pelo Comitê de Supervisão do Meta, não do Facebook, mas é o Comitê de Supervisão do Meta, que uh, julga, julga né, decisões tomadas... Pela plataform pelas plataformas Facebook e Instagram como uma espécie de uh, Suprema Corte para revisão dessas decisões. É. São revisões uh, específicas, pontuais, foram poucas uh, feitas até agora, se não me engano foram só 11 desde o final do ano passado, que foi quando esse comitê de supervisão começou a, a funcionar e publicar suas decisões desde janeiro desse ano, que começou a publicar, mas já tá analisando desde o final do ano passado, e um desses casos era sobre a campanha contra o câncer de mama aqui no Brasil, e uh, no Instagram foi publicado um post com várias imagens, com a, a logo uh, da campanha contra o câncer de mama no canto, e imagens de seios femininos uh, descobertos, uh, uma espécie de conscientização sobre a doença, outubro rosa, o mês que foi publicada a, a postagem. A, a, a própria artificial...
1: questão, desculpa, Andressa, a própria questão do, do, do exame, depende de repente uma imagem do exame, de, do autoexame, que é uh, recomendado, né, amplamente recomendado.
3: Exato, exato, e a inteligência artificial, nesse caso, identificou a postagem como nudez e retirou da plataforma. E uh, depois esse caso foi submetido pelo para o Comitê de Supervisão, que uh, o Facebook, para se defender, disse assim, ah, a gente não tinha visto que era uh, uma campanha contra o câncer de mama e a gente vai uh, reativar, né, vai colocar de volta a publicação. E aí o Comitê de Supervisão disse, não, agora não adianta mais o mês que deveria estar lá a publicação, que era o mês de outubro, não estava. A gente vai julgar o caso mesmo assim. Não adianta reativar a publicação agora. Então, isso é só um caso, não diretamente ligado ao discurso de ódio, mas demonstra como a inteligência artificial e a moderação de conteúdo nessas redes é falha e pode vir a né, derrubar conteúdos que são legítimos, que deveriam estar aí para o debate público acontecer.
2: Isso vem de uma ideia né, Agora entrando no, no, no campo assim Que não é muito jurídico Mas de como o ser feminino Foi muito É muito sexualizado né? Não deveria ser tanto pelo... Eu, eu pelo menos né? <risos> eu, não, eu não tenho Atenção Enfim, eu não <risos> vejo graça não Vocês meus colegas Acho que deve vir alguma coisa,
0: <risos> então, vou... mas eu então, mesmo. <risos> então, vou puxar uma do fundo do baú aqui, Sérgio. Talvez o Sérgio hum. se lembre. Uh, me lembro uma vez na Globo, que foi feita uma campanha de conscientização. Isso aí, se eu não me engano, fim dos anos 80 início dos anos 90, uh, contra o câncer de mama. Uh, Alison, não fala
1: as datas que tu entrega a idade aqui. o então, pessoal tá, novinho aqui na bem. sala
0: hoje. Tá, tudo bem. Mas assim, uh, com a atriz Cássia Kis fazendo exame, fazendo autoexame, uh, uma propaganda institucional. Eu, uh, eu me lembro da polêmica que deu isso aí. Um absurdo em horário nobre vincular uma atriz com seios esnudos fazendo uh, autoexame de câncer de mama em horário nobre. Assim, uma coisa, uma coisa estarecedora na né? época. Tiveram que tirar do ar. Mudou muito pouco tempo. E, claro, hoje a gente está... Hoje a televisão nada mais é para o pessoal mais novo do que aquela coisa que a gente assiste o YouTube e o Netflix. Né? Então, assim, já não, já não tem mais tanto impacto a TV aberta, mas uh, imagina o que que, o que que era isso, e hoje isso daí é transferido as redes sociais e uma inteligência artificial realmente se, se, se confunde, né? porque o Júlio também não nota essas nuances.
1: Né? É, a inteligência artificial ainda não é tão inteligente assim, né?
2: Sim, eu tô esperando um momento que vai ter a conscientização do câncer de testículo e vão também fazer a mesma coisa.
0: Isso mesmo.
2: É, agora estou sendo advogado do diabo, né? <risos> é, enfim, idiacincrasias.
1: É interessante que, retomando a questão de, de rede social, Andrés, uh, a questão de moderação, e, e, e tem uma, uma questão aqui também, uh, dela ser hoje dois pontos, né? Um,. Da, da supranacionalidade da, da rede social, né? que é a mesma rede social que, está, uh, uh, que atua aqui para nós, aqui no Brasil, é a mesma, o mesmo Facebook, mesmo Meta que a pessoa usa na Europa, nos Estados Unidos. Né? Então, não, sai um pouco da, da questão uh, da, de uma legislação. Então, não adianta tu fazer uma legislação no Brasil, tu vai ter alguns problemas em relação à, à aplicação disso, porque aí vão dizer, ah, mas o servidor está nos Estados Unidos, o servidor está na Europa. E, e a outra questão também de ela se tornar uma ferramenta hoje quase que obrigatória, até para atuações de trabalho, para, vamos dizer assim, para nós aqui, ela é obrigatória a gente postar nosso conteúdo, né? o pessoal vai saber como é que vai ter acesso ao conteúdo excelente que a gente produz, a gente tem que botar no YouTube, botar no, no, no Anchor FM, que é do, do Spotify, para disponibilizar em outras plataformas de áudio, né? então a gente ao mesmo tempo tem necessidade, a gente tem a necessidade delas, Uh, e aí, elas quando entra a necessidade, o poder fica uh, muito maior. A gente viu esses dias, faz alguns meses aí, um, dois meses, que teve um dia que o todos os serviços do Facebook e Instagram caíram, não funcionaram, e uh, as pessoas, vários uh, uh, várias uh, negócios, né, uh, situações de... de restaurantes, me lembro de restaurantes que deixaram de fazer as entregas, porque o WhatsApp não estava funcionando, que era o meio de contato, né? Então, como a gente fica refém dessas, de, de, dessas plataformas?
3: Esse caso só evidenciou como nós somos, né, uh, uh, súditos <risos> das plataformas, porque uh, depois mesmo foi analisado o termo de uso o né, um contrato de adesão com o WhatsApp, e lá é dito que não tem nenhum tipo de responsabilidade da plataforma por uh, falha na prestação do serviço, e com isso, caso determinado restaurante ou uh, confeitaria não conseguisse fazer determinada entrega, se comunicar determinada pessoa, o WhatsApp não é responsabilizado. Mas, salvo engano... Agora só,
1: só, só um errado, detalhezinho... Andressa, alguém leu o termo de uso antes de aderir? Qualquer um? Pois
3: é. Ninguém lê, até o professor Molinaro, agora eu não tenho aqui o dado comigo, mas um dia ele disse assim, ah, nós demoraríamos não sei quantas horas para ler todos os termos de uso das redes sociais que nós utilizamos hoje em dia. Então... O usuário comum não vai perder tempo lendo. E aqui eu digo usuário comum porque eu não quero generalizar. Sempre tem algum doidinho ou dois né, que quer ler esses termos. Eu, na verdade, tive que ler esses termos para pesquisa de dissertação. Então, em tese, eu fui uma dessas doidinhas, mas foi por motivos diversos.
2: Recomendo que procurem no YouTube os nossos ouvintes vídeos de pessoas assim, e, e, lendo termos de serviço e ironizando, porque cada coisa que tem, que olha. Re -re Recomendo essa procura. Agora, uh, tem uma, uma coisinha que eu ia falar com relação a isso, né? Que o, o WhatsApp não é ser responsabilizado. Então, mas por que o WhatsApp então tem uma ferramenta própria para business? Não, se o se WhatsApp coloca uma plataforma específica, desculpa, você está arcando aí com, a, com
1: Aplica o código do consumidor nela. Hã?
2: responsabilidade objetiva, alguma Sim. coisa do tipo, porque você está disponibilizando uma ferramenta com esse intuito. Se você não consegue entregar, porque o... o vo, ah, você não paga para usar o serviço. Beleza. Só que o WhatsApp está utilizando os teu, seus
1: dados ali. Pois é, não paga naquelas, né? É, mas
2: você... A é... frase
3: do dilema das redes <risos> que o Sérgio é. vai dizer agora.
0: <risos> inventa qual, inventa
2: qual, qual, tu... Usar? Inventa tu utilizar é o... É, quando
0: tu não e paga inventa, do outro produto. Vendo só utilizar o WhatsApp, o WhatsApp pessoal da da Fins de negócio, para tudo que acontece.
2: É, a, a, a gente já comentou isso num doses, né? De que uma uhum. uma moça que era dona de uma farmácia de manipulação, por algum motivo não estava utilizando o WhatsApp Business, for Business, enfim, e aí o WhatsApp encerrou a conta dela e Ela ficou um, um dia ou dois dias sempre incomunicável com seus clientes, gerando prejuízos. Então, assim, se isso foi é, se, 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 se isso foi encerramento deliberado, sem entrar em contato com a com com, com a, a usuário e dizer, olha, você poderia pelo menos mudar para business, né? Foi algo totalmente arbitrário. Agora imagina cair o sistema todo. Por um erro deles, um erro deles, isso afetando vários comércios, imagina imagina se durasse mais tempo, né? se não afetaria a economia a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo, não sei, não sou economista, mas imagina uma economia, um empreendedorismo tão dependente do de WhatsApp for Business do Instagram e tudo mais, de repente sem essas plataformas
3: tem o impacto macro, né, o impacto maior macro. e o impacto para o indivíduo, né, o indivíduo que está usando aquela plataforma que tem lá o seu, seu pequeno negócio. E, e isso só evidenciou a falta, né, de regulação que nós temos e como essas plataformas que têm alcance mundial têm determinadas facilidades, né, porque a partir do momento que não é posta uma cerquinha para a empresa, o que, que a empresa quer? A empresa quer lucro. E ela vai atuar naquele cercadinho, ou melhor, a ausência de cercadinho, ela vai trabalhar no Rio Grande Sem Fronteira, vai fazer o que ela quiser ali, até que alguém coloque algum cercadinho para ela. E a gente tem essa, essa falta de, de regulação nesse caso mesmo. É algo que está sendo bem debatido nos últimos anos. Ah, que nós temos a defesa da autorregulação regulada, que é a possibilidade de as plataformas se autorregulamentarem, mas haver um núcleo rígido para estatal, né, que dê maior diretrizes para esses casos, uh, para essa regulação. Tem também a corregulação, que é uma espécie de uh, ação conjunta, né, ação mútua entre as plataformas e o Estado na chegar a um consenso de alguma regulação, nesse caso, co-regulação, também tem a regulação multi-stakeholder, em que os usuários participam, as organizações da sociedade civil participam. Então, isso é algo que está sendo bastante debatido. E isso tudo sob aquele né, guarda-chuva do constitucionalismo digital, em que as plataformas hoje são vistas como quase públicas. Quem usa esse termo é o Nicolas Suzor, então, uh, que as plataformas são vistas como quase públicas, elas são de uma empresa, mas ela tem uma perspectiva tão ampla, né, de, de debate, de engajamento público, que chega a ser uh, exorbitante. E isso é tão interessante, aqui já, talvez mudando completamente de assunto, foi uh, analisado pelo Instituto Tecnologia e Sociedade que, uh, um projeto específico, que uh, o Facebook, vendo esses problemas que ele vem enfrentando nos últimos anos de uh, Cambridge Analytica, uso de dados, uh, o Facebook como uma esfera pública de discurso, como uma ágora digital, nessa né, essa ágora digital que não existe, porque que a gente tem são diversas ágoras fragmentadas que muitas vezes não se, não se conversam. Mas, enfim, Aí o pode, que a pode. gente... As bolhas, exatamente, as bolhas, os filtros bolha do Elai Pariser, exatamente. E com isso, observando esse contexto, o Facebook decidiu alterar o seu uh, objetivo. Não sei se vocês perceberam, mas desde então, acho que desde 2019, nós vemos mais publicidade do Facebook e do WhatsApp, dentro da própria plataforma, inclusive. Assim, ah, aqui você encontra o seu grupo, você pode aqui uh, discutir temas que você acha interessante. Então, eles saíram dessa parte mais de grupo. Eles potencializam
1: foram... a bolha.
3: <risos> Isso. Então, eles saíram, eles querem sair dessa parte uh, pública, né? Eles saem do público e querem investir mais nessa plataforma de grupos, de família, de amigos, interesses comuns, algo mais próximo. E aí, mora mais um diabo, né? Porque o diabo mora no detalhe é que quem faz a moderação nesses grupos não é o Facebook, mas é o moderador. Então, eles já que se isentam mais uma vez. Eles têm o Oversight Board, lá o Comitê de Supervisão, eles têm os moderadores de grupo, eles vão ter agora o metaverso, trocaram o nome de Facebook para meta. Aqui, já fazendo né, o diabo do Facebook, usando aqui como exemplo, mas é impossível não usar, porque é uma das plataformas mais usadas no Brasil. Enfim, ainda... esse é o contexto.
2: Não, e é, é interessante... Desculpa, Sandro. É interessante não, vai vai lá. Os grupos, porque... Uh, não sei, o ouvinte mais novo vai saber do que eu estou falando. Não sei se o Adson e o Sandro viram falar de grupos com LDRV. Onde o ódio corre solto. Eu já participei desses grupos. São altamente tóxicos os participantes. Quando pegam alguém para para Cristo arrasam com a pessoa, tem as tais das tours, né, que são acontecimentos, fenômenos sociais ali dentro da, da daquele grupo. E assim, a moderação é ali, é ali dentro. Os moderadores que vão lá e caçam quem, quem não se alinha com a com, com o editorial do grupo, tudo mais, enfim. e Aí volta né, a se alinhar justamente com o tema que a gente está debatendo, que esses grupos são vetores de discurso de ódio, querendo ou não,
3: né? E aí vai caber ao moderador identificar o contexto daquele, daquela manifestação que foi publicada ali, que se poderia ser discurso de ódio ou não, e daí se ele deleta, né, o moderador ou a moderadora deleta esse discurso em tese ilegítimo, é. Quais vão ser as implicações? Quais são as consequências? Vai haver responsabilização do moderador ou não há responsabilização porque é do Facebook, está agindo em nome da plataforma? São várias nuances e aqui eu não tenho resposta certa porque são coisas que a gente ainda está analisando. Mas o discurso de ódio É contextual. E é difícil para uma plataforma identificar o que que é e o que que não é. Até porque aqui já mudando, não, não querendo...
1: De deixa eu... Eu, 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 eu sim, queria desculpa. perguntar, é que pelo que tu tá falando, eu, é justamente o que eu quero <risos> te questionar.
3: Eu, eu tento uh, a me empolgar, desculpa.
1: É, porque, uh. não, porque lá no começo tu, tu falou ali dos, daqueles parâmetros para o discurso de ódio. E aí a pergunta que eu te faço, se tem, se essa, esse comitê aí do Facebook, por exemplo, ou órgãos equivalentes em outras plataformas, se eles têm algum parâmetro, alguma coisa publicizada de dizer quais são os parâmetros, que não seja só um algoritmo lá que ninguém sabe o que, que
3: trata. Sim, tem, mas tem até a página 2. Vamos de novo tratar de Facebook, porque facilita né, a conversa tem o uh, documento, né, as diretrizes da comunidade, que lá são trazidos três níveis de discurso de ódio, né, o discurso de ódio nível 1, um, 2 e 3, sendo o 3, o terceiro, o mais grave. Uh, eu, de cabeça, sei dizer que o nível 2 no Facebook, né, o discurso de ódio grau nível 2 no discurso de ódio, envolve generalizações. Então, fez alguma generalização envolvendo alguma categoria protegida, é considerado discurso de ódio. E, dentre as categorias protegidas, nós temos raça, cor, religião... E também tem a, a questão da idade. A idade é um, uma categoria protegida, desde que ela esteja associada a uma outra. Então, ela é uma categoria protegida, mas ela é subordinada a uma outra. Enfim, nós temos esse documento, que são as diretrizes das comunidades. Mas ele não é tão claro, porque eu só digo que... Ah, Nível 2 é generalização, mas todo o resto é todo um emaranhado, é toda uma complexidade, é uma generalização que é trazida que não tem como dizer exatamente assim, vou te dar... Três cartinhas aqui com textinhos escrevendo casos envolvendo discurso de ódio e tu vai classificar aqui, vai botar em cada um dos níveis. Não é tão fácil. E isso é feito de propósito, porque com isso fica mais fácil para a plataforma dizer, ah, e aqui eu quero nível 1, ah, e aqui eu quero nível 2, e aqui eu quero nível 3, quero deletar isso aqui. Se o usuário vir me incomodar, eu, eu retorno, eu boto de volta. E para se eximir, assim, para ficar mais fácil, até porque é muita, são muitas publicações todos os dias, então o Facebook ele tem que a, né, adiantar sabe, alguma coisa ali, porque senão alguma coisa vai ficar para trás. Eles têm uma equipe humana de moderação de conteúdo que atua nesses casos mais sensíveis, até que implicações já de ordem trabalhista, de quantas horas vai ficar submetido a esse regime de trabalho, a questão de a, né, ver conteúdos tão sensíveis... Uh, envolvendo uh, terrorismo, decapitação, uh, pornografia, pornografia infantil, dentro de discurso de ódio, dentre de outras uh, questões que, numa rede social, infelizmente, são publicadas, mas que têm que ser retiradas em função do objetivo da plataforma. Mas não é só isso que vive de, 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 disso que vive o Facebook. Né? Nós temos também já uh, evidenciado pelo Facebook. Files que foram publicados na, no mês passado, mês anterior, e também uh, casos no Oversight Board que evidenciam que o Facebook tem sim uma cartilha na segunda gaveta para melhor direcionar essa moderação de conteúdo, que nós não temos acesso. Que o usuário não sabe então não há transparência e aqui, não tendo transparência, não tendo legitimidade, fica difícil defender, pelo menos ao meu ver a posição a qual me fili é
2: complicado para dizer um
3: Não. <risos> em síntese
1: uh, se for, for para tentar chegar a um resultado aqui, a gente vai passar a noite inteira falando, não chegamos a nada
3: É verdade, porque é um, é um tema que tem muitas nuances, muito, muita coisa para ser dita, muita coisa para ser analisada e ainda para ser né, uh, Ainda vista daqui para frente, porque tem coisa que a gente não sabe. Então, tem muito pano para manga. Aí...
1: Muito trabalho para a tua pesquisa, Andressa. Com
3: certeza.
1: <risos> tem bastante coisa para fazer nos próximos anos.
3: <risos> Tenho. Tem, hey, tem muita coisa na pauta. Sempre vai ter, pelo visto.
2: Boa sorte.
3: Obrigada, eu vou precisar.
0: <risos> Palavras de conforto de Sérgio Gilê Boa sorte. <risos> dessa uh, nós já estamos aqui com um belo tempo de, um belo tempo de, de conversa. Tá? Poderíamos gravar mais três, quatro, cinco horas e continuar ainda no cafezinho lá da PUC, que a gente ia ficar mais quatro, cinco, seis, sete horas discutindo ah, isso. Ah, que saudade. Não tem, não, tem fim. não tem fim, mas o podcast tem uma limitação, então eu já vou fazendo a questionamento tradicional dos finais dos nossos episódios, pedindo, Andressa, se tu tem algumas referências para o pessoal que queira Uh, desenvolver ou iniciar uma pesquisa a respeito de discurso histórico. Eu acredito que material que não falta, vamos dizer, é um material acadêmico. Que precisa disso? Alguma referência? Botar é, nós,
3: temos, temos material de sobra e material acadêmico também de sobra, né? mas vamos focar naqueles materiais que são bons, né, aqueles que são de qualidade. E aqui eu já indico de pronto o artigo do professor Ingo na Revista de Estudos Institucionais sobre Discurso de Ódio, nas redes sociais, então tem esse, tem esse escopo também. Tem também uh, um artigo mais antigo, do professor Daniel Sarmento, salvo engano, no livro Livres e Iguais, vou passar a referência direitinho para vocês, além das que eu trouxe hoje aqui, né? já citei alguns textos, e também tem mais um, tem o, a coletânea de discurso de ódio na, na Almedina, que foi elaborada pelos pesquisadores do CEP da FGV, e dá, né? daqui para frente futuramente vai ter ainda minha dissertação, vai ser publicada em acesso aberto e gratuito para quem quiser acessar vai ser uma pesquisa aí mais democrática, vamos dizer assim
2: vai ser publicada online, como livro é isso?
3: online, ah, desculpa eu não entendi como, o que?
2: como livro li é, sim, li como
3: li livro, li livro online, sim acesso aberto
2: por que a editora?
3: Editora, não, editora, editora Fundação Fênix.
1: Beleza. É, fazer é um tem jeito. bastante coisa boa na. na <risos> é, a editora Fundação Fênix tem bastante coisa boa também uh, disponível em, em conteúdo aberto. E acho que, hum. que, que eu, eu uh, sou totalmente favorável. Acho que pesquisa a gente tem que divulgar. Uh, e é aquela coisa, baixou né baixou o livro zo, cita dá referência né? Eu acho que isso vale mais do que o do que o copyright que a gente
0: eventualmente possa receber copyright é uma coisa Com que certeza. não existe né que nem caviar caviar <risos> e cabeça de bacalhau quem escreveu o livro já sabe disso copyright não existe <risos> enquanto a gente
1: não for um best-seller provavelmente né ah, de repente, sei lá, a gente escreve aí um romance best seller, aí vende alguns milhões de cópias. Só ouço falar. Nem fala muito.
0: aí falar.
2: o Romance e Mas... Podcast. Um Isso. O breve, as melhores livrarias.
0: Sujeito a discursos de ódio de toda a ordem, né? Porque eu... <risos> Depois que a gente lança. Mas,
1: enfim. Enfim. Uh... Vamos agradecer aqui a Andressa, né?
3: Então,
1: que eu agradeço. Olha, muito legal a conversa, que foi, o, o tempo passou assim, rapidinho, né?
3: Sim, quando eu leio tá...
1: o é, oh. é, o Alisson, que cuida o tempo, o José mandava mensagem no WhatsApp, ó, ah, tanto tempo, no WhatsApp, né? A gente também usa o WhatsApp para gravar o podcast, uhum. para a nossa comunicação tá interna enquanto telegrama. vai fazendo. Eu já
2: está usando o Telegram, mas tudo bem
1: também a gente tem a gente também a gente é democrático, a, a gente usa qualquer mas... plataforma a
3: gente tenta é. fugir mas não adianta, não adianta.
1: e não adianta. e a gente nomina aqui e dele fazer jabá para esses para todas as plataformas que a gente citou hoje aqui no programa
2: e não tem um patrocínio. e não ganhamos
1: nada delas ainda uh... mas também vamos então... falar bem
3: é não a gente não seria algo para <risos>
1: Mas A gente vai falar então de, de quem nos, nos apoia, de verdade, né? Porque a gente vai fazer o, 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 o merchan final aqui. Né? A gente vai falar do nosso apoio do Love Cooks, né? Segue lá no Instagram, love.cooks, torta cook uh, artesanal. Se você estiver em Porto Alegre, aproveitem e façam o pedido, vale a pena mesmo. Se não está em Porto Alegre, espera abrir uma franquia na sua cidade. Vai demorar um <risos> pouquinho mais, mas tudo bem. Para que um pouco chega lá. Uh, o nosso apoio, apoio cultural, né? Da Livraria do Advogado. A gente falou da, de outras editoras, mas a Livraria do Advogado também tem o um, um maior uh, catálogo jurídico do sul do país, eu acredito que seja, né? Uh, tem muita coisa boa lá. Muitos livros do professor Ingo, que a Andressa estava falando, se bobear até, né? Uhum. Uh, eles, tá não sei se este, este programa, não sei quando vai ao ar, mas agora no mês de novembro estava em, com a Feira do Livro em Porto Alegre, então ele tinha umas promoções no site, está bem interessante, dá uma conferida lá, o site www.livrariadoadvogado.com.br, então pode comprar também no Instagram, arroba livrariadoadvogado. E também, assim, para quem apoia mesmo a gente, para quem quer apoiar de verdade, a gente tem o Padrim, www.padrim.com.br, barra DL Podcast, e aí pode fazer o apoio direto aí para o nosso conteúdo, para a gente continuar produzindo o nosso conteúdo com a qualidade de sempre, com, contando com convidadas como a Andressa para brilhantar aqui nosso, nosso podcast. Era isso, os nossos recados, nossos reclames, nossos recados paroquiais, como disse como diria o Alisson. É, recados
2: paroquiais. É <risos> que eu curti, dar like, compartilhar, tipo assim, a gente fala ah, antes.
1: Claro. Ah, claro. Na, na introdução a gente fala tudo isso, tá? Então,
2: é. então tá tudo certo. É. Até porque um o ele sobreviveu
0: bem. até o fim, ele vai...
1: <risos> Andressa, valeu mesmo, muito bom, muito divertido. Saudade dos cafezinhos lá na PUC. Que retomamos Sim, aí. Saudade dos
3: cafezinhos. é que nos um dia café.
1: retomamos?
0: Nossa. Eu acho Eu que nós que tínhamos que passar por lá. Nós tinha que pedir apoio dos cafezinhos da PUC, né? Porque a gente fala todo episódio. É. O, pior,
1: o pior de tudo é que a, 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 o café que a gente ia lá está fechado, né? Esse tempo lá. Infelizmente.
3: Está fechado
0: para ser lá na PUC. É. de
2: todos, infelizmente. É. Só Vamos tá fazer a A nossa
3: memória, né?
0: Vamos fazer uma <risos>
1: campanha para salvar. A tiazinha voltar a abrir o café lá pós-pandemia. Então tá, valeu. Foi
2: muito bom, a gente era muito bem recebido.
1: Era o cappuccino que tu tomava lá, né, Sérgio? Diz que era um dos melhores que tu tinha tomado. Estamos é. fazendo propaganda. Então tá, valeu, Andressa, valeu, Alisson, valeu, Sérgio, valeu, pessoal, que tá ouvindo aí. Deixa o like, curte, compartilha, espalha aí a nossa nosso conteúdo. Valeu, pessoal. E
2: logo mais estaremos aí lançando o nosso manual do discurso de ódio velado.
1: <risos>
2: do Dari <Daddy> Podcast.
1: <risos> Valeu, até mais. <risos> tá bom.